0: ¿Has escuchado acerca de la herida del rechazo? Este sentimiento puede causar múltiples estragos desde nuestra infancia hasta la vida adulta. Soy Gina Salazar y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, donde platicamos acerca de este interesante tema. Nadie se salva, como lo dice Vero en la nota. Y es que ya en programas anteriores hemos hablado de las heridas emocionales de infancia. Pero hoy nos vamos a concentrar en explorar la herida del rechazo. Pues es una de las más dolorosas que puede llegar a marcar a una persona de por vida, comprometiendo su bienestar en general. Lo primero aquí es entender el concepto de rechazo. ¿A qué nos referimos? Rechazar significa resistir, despreciar, denegar o simplemente decir no, algo, no querer a alguien o una situación. Entonces, quien tiene esta herida se siente rechazado en su interior, interpretando todo lo que le pasa en su vida a través de esta especie de filtro, que es la herida del rechazo. Se siente rechazado en ocasiones, aunque realmente no lo sea. A veces es producto de su imaginación, por algún trauma de infancia que no logró Curar. Así abrimos la mesa, niñas, y lo primero es por qué estamos hablando de esto, porque como bien lo decíamos puede ser bien doloroso, es de las mm -hmm. más comunes, pero por qué duele tanto ese rechazo que comienza en nuestros primeros años de vida.
1: Porque sentís que no te aman, Gina, porque Duro. creo que es el sentimiento que mueve al mundo y el rechazo que es también está ligado con indiferencia. La indiferencia realmente es la antítesis del amor y si el amor es lo que mueve al mundo, tú sentís que esa herida, que ese rechazo es odio, es que no te aman, es que ponen resistencia a que tú dejes ese amor a hacer ese vínculo. Para mí es así de simple.
0: Imaginarse que tus papás, que son las primeras personas que, Ay, con sí. las que tenés contacto y conoces, Ay. te rechacen, ya sea uno o ambos, tiene que ser dificilísimo
2: para un niño. Y imagínate que, Gina, y más a los niños que no entienden, que no sientes que, ¿a dónde perteneces? Esa pregunta, ¿y a dónde pertenezco yo si no me quieren mis papás, y si aquí no me siento aceptado? Y, por ende, cuando están muy pequeños, por eso qué padre que estás tocando este tema, los niños no pueden entender que ellos no son los del problema, que ellos no tienen la culpa de sentirse eh, como se sienten y como tú lo mencionaste al inicio del programa creo que de las cinco heridas que este escritor en su libro tiene plasmada la más dura y la más difícil de sobrellevar es la del rechazo porque te pega directo a
0: tu autoestima a ti como persona a qué soy, si ni mi papá o mi mamá me quiere a dónde pertenezco Ajá. Entonces, si ellos no uh -huh. me quieren, que soy sangre de su sangre, ¿quién me va a querer en la vida? Uh -huh. Y vas creciendo con esa idea uh -huh. de que tú no vales, que tenés que merecerte el amor, el, la atención de la gente. Llegas a construir relaciones muy poco saludables por uh -huh. eso mismo, porque estás buscando aprobación. Ahora, hay tipos de rechazo, porque usted nos está viendo y dice, bueno, pero eh, ¿qué pasa con el rechazo de pareja? ¿Qué pasa con el rechazo laboral, incluso, que nos puede marcar? Ese tipo de rechazo, claro que es duro, pero viene ya en la adultez. Esta herida muchas veces no sabemos que la tenemos y vamos repitiendo ciertos patrones. Uh -huh. Hablemos de los diferentes ejemplos o situaciones que se pueden dar. Un papá o una mamá literalmente físicamente ausente, pero también alguien distante emocionalmente con sus hijos. Claro, mira
1: Gina, no solo tiene que ser un abandono de no me hago cargo, yo me lavo las manos no. y ahí te queda mamá, papá, o sea, se lo das a tu mamá, lo crían los abuelos. Está, está incluido dentro de, claro. de esa herida, pero estamos hablando también de situaciones como ese papá que no estaba presente en la vida de un hijo y no tiene que ser consciente, eso es lo más grave, no tiene que ser ese rechazo verbal, ese rechazo donde el papá está consciente de no, no quiero a ese niño o esa mamá que diga no, no quiero, puede ser algo, una conducta que el cerebro del niño así lo procesa el papá que estaba toda la vida trabajando, la mamá que estaba tal vez físicamente en la casa, pero estaba todo el tiempo metida en una computadora o estaba abajo con las amigas, con la vecina y la niña estaba muy bien cuidada con la nana, pero la, el cerebrito de ese niño estaba procesándolo
2: como un rechazo. ¡Qué duro! No, mira Gina, esta herida del rechazo, como lo mencionó Moni, va más allá. Imagínate la conexión que tenemos entre las madres en el momento que concebimos a nuestro hijo. A lo mejor y en ese momento de la vida eh, de esa mujer, ella emocionalmente no estaba preparada También. verdad para, para darle la bienvenida a un hijo en ese momento. Entonces desde ahí... Uno no cree, pero es una conexión muy fuerte. Todo lo empiezan a sentir. ¿Qué pasa también con las parejas? Imagínate, va, están embarazados, quería varón y nació hembra. Uh -huh. Uy, desde Se da ahí, o viceversa, ¿verdad? Uy, entonces desde ahí uno no cree, pero desde chiquito todo lo traemos, todo lo traemos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Y tristemente cuando lo venimos a sacar a relucir es en la adultez, cuando nos damos cuenta de nuestro tipo de relaciones, de nuestros actos. Eh, y otro tipo de rechazo que yo creo que suele ser también y que tenemos que ponerle ojos cuando vienen los hermanos nuevos cuando oh, a veces cuando, tú eres, cuando ¿eh? tú eres el único eh, y a lo mejor y los papás porque ojo no les estamos echando la culpa porque creo que a lo mejor y todos tenemos acciones y actitudes Sin querer. que lo hacemos de manera inconsciente porque en esta escuela de padres de la vida nunca terminamos de aprender pero viene el nuevo verdad entonces es el chiquitín que está acostumbrado a que todo es él, llega otro y no es que lo esté rechazando a él, pero su subconsciente y él creen que sí, que lo, está Ay, desplazando. Sí, que lo están desplazando. Entonces también tenemos que tener cuidado, lo que platicaba yo con Mone hace rato, la manera hasta que vamos a tener esa dinámica mm. nueva en nuestro hogar. Y ahora que, Hay muchísimas que, cosas. que
0: tocamos eso, también se puede sentir un niño rechazado cuando te comparan mucho con Uy, otro hermano, cuando también. siempre sos el patito feo, sí. rebelde, el diferente sí. de la familia. Mm. También te puedes sentir incomprendido cuando papá o mamá te dicen, no se lloran, no se expresan los sentimientos, guárdeselos.
1: Aún siendo el hijo único, Gina. ¿Sí?
0: Paradójicamente, pero uh -huh. cuando oís desde chiquito...
1: ...ay, con el, pero los problemas que me dio este niño... ...del uh -huh. embarazo, un parto complicado... ...yo solo con uno me quedo... ...porque meterme a otro hijo es una locura... ...eso es un rechazo también... ...que le estás metiendo a él o a ella en el subconsciente... ...esos embarazos no deseados... ...que uno de los dos papás dice... ...no, yo no le voy a hacer frente... ...yo voy a ser un papá que aporte... ...pero yo no me voy a casar contigo... ...yo voy a estar presente en la vida de mi hijo pero de una forma en la que yo voy a decidir cómo. De lejitos. De legitos. Eso desde el subconsciente en el vientre, el niño lo está absorbiendo porque la mamá tal vez no es el modelo de familia que tenía en su constructo mental. O aunque ambos estén de acuerdo, siempre el niño como que recibe todas esas pláticas hasta que tú te pones de acuerdo, uh -huh. no, pero mira, yo pensaba que una me mensualidad, o por lo menos vivamos juntos un tiempo, a ver si, acompáñame en el embarazo, hasta ese estira y encoge, empieza
0: a generar heridas de rechazo. ¿sabes? Y le voy a, uh -huh. le voy a meter otro, otro ejemplo, antes que se me va a olvidar, uh -huh. cuando hay una separación, un divorcio, uh -huh. y se da en malos sí. términos, muchos niños asumen la culpa, es que por mí, uh -huh. se fue mamá o se fue papá, uh -huh. es que yo muchos problemas doy, o peor aún, los padres en su dolor, se vuelven con ese niño o esa niña que no tiene edad para escuchar eso y le empiezan a decir tu papá o tu mamá nos dejó, sí. es que no te quiere, es que tú sos muy, sí. mucho dinero, nos
2: costás, bla, bla, bla. Ay, sí. Recuerden que las palabras y las acciones a veces tienen tanto poder que uno en su momento de ira verdad o de estrés no las medimos. También que suele pasar con muchos papás y quiero tocar en esta época de estas generaciones, los centennials los millennials ya de la última filita, ambos trabajan, ambos quieren ser autosuficientes, uh -huh. ganar sus ingresos. ¿Qué pasa cuando cuando deciden formar una familia, un, un hijo te frena y es como, hey, claro. ¿y yo por qué tengo que dejar de hacer y tú no? Y entonces los niños sin querer a veces empiezan a huir de que no, pues yo quiero ya ver cómo le haces tú y nos tenemos que poner de acuerdo. Y ellos empiezan a sentir que es culpa de ellos que mamá y papá estén peleando en ese momento. También el caso, Gina, que nos toca ver mucho aquí en nuestro país cuántos padres de familia tienen que salir para afuera Se van país? a vivir fuera. Entonces los niños tan chiquitos no pueden comprender que a lo mejor es por otra causa y no porque no los amen, ¿me entiendes?, entonces hay cosas tan delicadas
0: y en un caso como ese que decís mm. que es la realidad que y lo, lo hacen realidad. con la mejor intención, no es que estén abandonando a uh -huh. los niños, pero piense que el niño puede interpretarlo así. Entonces, uh -huh. qué importante es ser claros, comunicarse con ellos, mantener ese vínculo, así, así sea también. vía FaceTime, pero esté presente uh -huh. para que ese niño no cargue con esa herida y pueda crecer y desarrollarse como cualquier otro niño y otro joven. Tenemos que irnos a la pausa, pero para cerrar este punto, que ya lo ilustraban súper bien con ejemplos, Concluimos que viene como de dos vertientes esta herida en la infancia. O tenés padres ausentes emocionalmente, físicamente, o tenés padres muy controladores o muy sobreprotectores que la idea que le ponen al niñito en esa cabeza es, tú no servís, tú no sos capaz, necesitas que yo te haga las cosas, lo que a ti te gusta no es lo bueno, papá o mamá sabe más, entonces esa persona es un adulto inútil prácticamente y siempre va a depender de alguien más o va a buscar ese patrón parecido en una pareja, digámoslo así, para que le sirva de padre o madre que nunca tuvo. Así que nos detenemos ahí, vamos a retomar esa parte un poquito para cerrarla y luego cuáles son las estrategias para salir de esa herida, porque sí se puede. Regresamos.
1: Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy.
0: Continuamos en esta segunda parte de la Mesa de las Mujeres Libres, gracias por escucharnos, hablamos de la herida del rechazo, cómo empieza la infancia con esa relación o ese vínculo poco sano con los padres, vínculos distantes, ambivalentes, de mucho conflicto o simplemente hay mucho control, mucha autoridad y el niño o la niña pues carece de personalidad, de autoestima, se siente solo, abandonado y que no se merece el respeto y el valor. De absolutamente nadie. Hablábamos de que esto empezaba en la etapa, pero se prolonga a la adultez y por eso es que hay que aprender a sanarlo cuanto antes mejor. Pero antes de saber qué hacer, cómo reconocemos si tenemos esa herida, niñas. Y yo creo que eso es bien difícil. Hay síntomas de comportamiento, hay síntomas de actitudes, de palabras que uno dice que te pueden dar seña un, un indicador que ahí estás. ¿Qué se les ocurre? A ver, los psicólogos dicen que lo primero en este tipo de personas es que son muy huidizas, tienen esa máscara de la vergüenza, no quieren ser el centro de atención, no socializan. ¿Por qué? Porque temen ser rechazados.
1: Son personas que también somatizan, son personas uh -huh. que, eh, ¿qué somatizar? Que empiezan como a sentir enfermedades que, que, o sea, soma, somatizar es como que decir, me duele eh, en la cabeza y tengo una enfermedad y empiezan tal vez a querer poner la atención en el centro llamado salud. Uh -huh. Son personas eh, que les cuesta relacionarse socialmente porque es diferente sí. ser huidizo a personas que, que son distantes uh -huh. socialmente, no les gusta como ser... Eh, Exhibidos en público, no le gustan las reuniones sociales porque también empieza y si no me les gusta cómo llego y si me critican y si tengo que saludar a mucha gente, el miedo al
2: rechazo. Sí. Mira, son personas, Gina, también que no digo que todas, pero que la mayor parte de las relaciones que llegan a tener en su vida son tóxicas. ¿Por qué? Porque tienen tan baja su autoestima debido a que se sienten rechazadas que no saben cómo lidiar y en el momento... Que a lo mejor, y pueden tener la oportunidad de tener una relación sana y eso, ellas mismas o ellos mismos hacen que no funcione por eso. Entonces, creo que si es un patrón de conducta, te ha de costar un montón, Gina, poder darte cuenta que sí, lo tienes sí. y trabajarlo, pero entre más rápido mejor. Miedo al, sí, miedo al compromiso. miedo al compromiso.
0: Miedo que te rompan el corazón. Sí. al que este web está demasiado sí. bueno para ser real. Algo me, Con sí. algo me Ay. va a salir con otra familia. No me va a querer. No me va a querer. <risa> me va a maltratar, Mejor termino ya. Te autosaboteas. autosaboteas. Y también en, a nivel profesional. Sí, gente trabajo. que a lo mejor es brillante sí. y le dicen, mira, fulanita, eh, queremos entrevistarte para este puesto financiero mm. en este banco y tal. No. <ríe> chivísimo. No, no, yo no estoy lista, yo no me lo merezco. Cuadros depresivo, lleno cuadro depresivos llenos de. Cuadros depresivos. Ah,
1: es eh, súper común. Eh, eso del autosabotaje es, es triste, porque tú sabes que sos sí. capaz y. y que estás dejando pasar la oportunidad, tal vez, de tu vida, laboralmente hablando o emocionalmente hablando, cuando es una pareja, pero decís, no, no, total, ¿para qué? Si en el camino todos los hombres son
2: iguales. Y sabes que también son eh, personas que, pues, lamentablemente, debido a eso que sienten, se cuestionan todo el tiempo qué es lo que yo hice o qué es lo que tengo yo. Uh -huh. Para que no me quieran y me acepten en ningún lugar. Porque obviamente, pues ellos ya vienen, ¿verdad? Con este bucle de que creen que por ellos nada nada va a funcionar. Igual uh -huh. cuando entran a un trabajo, a veces no duran ahí. ¿Por qué? Porque dicen, ah, no, yo entré ahí, me siento rechazada. No, a mí me vieron mal, no me quieren, yo no encajo ahí cuando no es cierto. Se Entonces, creen
1: inmerecedores de todo lo bueno que el universo o oh, Dios les manda. Inmerecedores.
2: ¿Sabéis qué estaba escuchando de una psicóloga que me llamó muchísimo la atención? Dicen que las personas que llegan a tener. Pues este tipo, ¿verdad?, de, de rechazo a sentir así desde la infancia, que con, que con tu mamá o con tu papá, con el que, te, con el que choques más, con el que te cueste más, uh -huh. dicen que con él, es con o con ella, que es la que tú sientes ese rechazo. Con el que tienes que trabajar más. Con el eso. que tienes sí. que trabajar más. A veces dices, es que con mi papá choco muchísimo, pensamos de una manera totalmente, no entiendo el porqué no entiendo por qué. Dentro de ti tienes que poderte rascar por ahí para ver qué es lo que hay porque es un rechazo que tú percibes de él desde tu niñez. Y dicen que es con la que más te... Ajá, Y a lo mejor no, amor. Y no es falta de amor,
0: choques no y tú es. lo interpretaste como, no, ¿Me como un quiere, rechazo. Me quiere, y fue Ajá. un
1: rechazo que quizá ni el malo del cuento, el papá sabe, ¿Sabe? que hirió con esa arma del rechazo a ese ¿Sí? hijo. Y a veces ni siquiera te das cuenta no. durante grandes años, lapsos y años de tu vida hasta que surge una relación importante, un matrimonio matrimonio no, o te, un noviazgo, o te convertís en mamá, o llega un momento de una crisis familiar a donde tú tenés que tomar decisiones y enfrentarte con el progenitor y, y decís, ¿pero qué me está pasando? Ajá. Son las heridas. La herida no sí. te das cuenta hasta que te
0: la rascan y se abre. Sí. Y que empezás que no podés, uh -huh. sí. incluso, bueno, cuántas relaciones no se vuelven bien tóxicas, y bien obvias, como, como tú decías, sí. de mamá- hija o papá-hijo uh -huh. o viceversa, de que era, es tanto el rechazo que tú generas después hacia ese padre uh -huh. o esa madre que se terminan las relaciones cuando hay tanto amor de por medio y solo es de hablar y de ir a un psicólogo o a un psiquiatra claro. y tratar de sanar esas heridas, rencor y frustración con los demás, viven sí. enojados con la vida, sí. son perfeccionistas. A mí esta sí me llamó la atención porque dije,
2: perfeccionistas, ah, pero o sí. sea, si
0: tienen una autoestima bajo, digo yo, si no se valoran muy bien, ¿por qué quieren hacerlo todo perfecto. Dije, o sea, me pareció contradictorio, pero pues hace sentido que sintiéndose ellos tan inferiores claro. tratan de suplir esa carencia con no sé de ser muy buenos profesionales mm. el control, sí, el, no control el control no cuerpo. tienes el control de
1: cómo te amen Hijo, pero sí difícil. puedes tener el control de, ¿De lo que es, ser hacer. un trastorno obsesivo compulsivo Ay, en la perfección del trabajo te volvés hasta un poquito antisocial, porque a veces no, no encajas en los patrones de que pedís los reportes de la oficina de tal forma y si no es así, no está bien, o no podés delegar por sí.
0: tu mismo perfeccionismo. Controlín, controlinas ojo Alteraciones nerviosas, Claro, niñas. lo que decía Moni. Uh -huh. La parte de la depresión, obviamente, uh -huh. demasiada carga emocional, pero también son personas que somatizan físicamente y así que hay que la colitis, que me siento mal, que le da gripe a cada rato etcétera. Conductas destructivas, mm. adicciones, ojo claro. con eso, a veces uno no sabe porque qué, es que me bien rico el trago, mm. o se siente bien rico hacer y tal, tal cosa. Pregúntale
2: a Alejandro Fernández o pregúntale
0: la... a Alejandro Fernández, ¿será que tiene complejo de abandono? ya no. vamos a investigar porque Mira, es lo que vimos ese, en el palenque. Giro,
1: no, o sea, no, no quiero eh,
0: generalizar, no, yo, pero ni el ni giro de los artistas, de que
1: muchas veces tienen que irse de gira y dejar a los niños, cómo hacen los cantantes y todo, y, ¿Ah? Aquella gran
0: culpa también. Sí, ¿no? mira Luis Miguel. Sí. En él estaba pensando Ajá. ahorita. Él tiene esa idea de rechazo, a claro. que el papá estaba encima.
2: Porque el papá, pero, pero ve cómo era... era. Cómo era. <ríe> Híjole, a pesar de que estaba ahí, claro ejemplo. él Quería
0: es, que hiciera las cosas como, como él quería. quería.
2: Un papá eh, presente, claro, ¿verdad? Pero con una finalidad con su hijo. Pero presente solo porque le sacaba, era Por su present, de claro. leche condensada. E imponía. Ya, ¿no?
1: Imponía, pero y... no era presente con
0: un día Emocionalmente. Emocional. ¿va? Uh -huh. Ay, Increíble. Pero se da, se da. Sí. Y repetimos, y, 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 y sí es importante aclararlo: esto no es falta de amor, no es que usted, no. mamá, papá, que va el padre, qué barbaridad. Uh -huh. No, a veces lo hacemos como padres sin querer, pensando que les estamos haciendo un bien, pero recuerde que la madurez llega muy tarde, entonces los niños pueden crecer con este tipo de dudas estrategias para superarlo hay varias, si quieren vamos una a una y Va. vamos comentando para que no se nos queden afuera lo primero, dese de cuenta sí. si tienes esta herida sí. acéptelo, reflexione y no se sienta mal hay emociones buenas, malas que debemos sentir lo importante es aprender a gestionarlas y no reprima, no reprima este rechazo reflexionar sobre la experiencia y tratar de aprender de ella para poder crecer, qué opinan de eso
1: sí mira, reflexionar una vez se ha dado cuenta Aquí el llamado es cómo te das cuenta. Si vos no sabes que tenés una, una herida, solo sabes que tenés conductas intransigentes, sabes que te cuesta relacionarte uh -huh. con tus progenitores, que tenés cierta eh, inclinación a ser depresiva, pero ¿cómo sabes que es esa herida?
2: Una Entonces, psicóloga.
1: desde el momento que tú tenés ciertos síntomas es... Ir a donde una psicóloga y hay cinco heridas, ¿verdad? que te digan sí. si es la del rechazo, la del abandono, la si de... las tiene todas. No. Y de ahí reflexionar, ok, ¿qué es el punto donde estabas? Okay, reflexiono ¿por qué se me hizo esa herida? ¿Cómo la puedo trabajar? Nunca es tarde. Y empezar a introspectar. Ah, entonces quiere decir que yo por esto es que actúo así, así y así. O sea, hacerte ese examen de
0: conciencia. Sí, racionalizarlo. Sí. Uh -huh. Practicar la autocompasión, tratarte con amabilidad, cuidarte, tu cuidarte. mente y tu cuerpo.
2: Mira, quererte, ya después de haber pasado los dos puntos que ustedes comentaron, cuidarte, quererte y perdonar. Miren, mm. cuando uno crece, ya estás más madura, te conviertes en mamá, o a lo mejor y no tienes hijos, pero ya estás más madura. ¿Verdad? O maduro, en el caso de los caballeros. Ahí uno puede analizar y darte cuenta que a lo mejor en el momento que tus padres te concibieron, ellos estaban pasando por un momento pues, difícil emocionalmente. ¿Verdad? Uno ya puede entender como adulta, como madre que eres, eh, que a lo mejor en ese momento para tu mamá fue muy complicado, que, pero no por eso te dejó de amar, sí. o puede ser que en aquella época tus papás se quedaron sin trabajo y no tenían ayuda, entonces andaban con el genio así y a ti te descargaban todo, pero eso, llegar a, a, a ese punto te lo da la madurez y te lo da la ayuda. De saber los puntos que ustedes nos dijeron, porque si no, no. Con un psicólogo, un especialista, un coach, no importa. Eh, algo
0: que decías, y perdonar, papás, pero perdón. también perdonarte a ti ¿Sí? mismo, porque a veces la culpa te persigue y crees que tú sos el que tal vez ha rechazado a los padres, el amor no fuiste la víctima, pero también y si hiciste algo malo en el camino para vengarte por ese rencor Oye. que has traído por años, perdónese. Conectar con otros, no se aísle, porque eso de ser ubidizo y dejar a las amistades, a la familia... No está bien, todos necesitamos estar acompañados y por último, practica la gratitud y suelte, suelte todo lo que le duele y quédese con lo bueno que tiene, no se enfoque con lo que no tiene y trabaje en su bienestar. La herida del rechazo, niñas, se origina y marca en la infancia. Hasta la adultez, sabemos, vienen las consecuencias, pero te impide que seas feliz. Eso es lo triste. A pesar de lo bueno que tengamos, cuando tenés ese velo, ese sesgo, no lo ves, no lo disfrutas. Por eso practica la aceptación, el amor propio, lo que hablamos, perdón, conexión con los demás, empatía contigo, compasión. Y así vas a comenzar a vivir plenamente la vida que querés. Porque la vida es una, no deje que tu pasado te defina. Con esto terminamos la mesa, con esa reflexión, vamos a la pausa. ¿Qué opinas al respecto del tema? Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de redes sociales, nos encuentras como arroba liberadas TCS y también nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. ¿Te cuesta dejar el pasado atrás o vives pensando en lo que pasará mañana? Acerca de cómo vivir en el aquí y ahora, platicamos mañana. No te lo pierdas.